0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Lesen. Der Podcast Abenteuer Lesen ein Podcast über spannende und natürlich auch gute Kinderbücher mit der Verhaltenstherapeutin Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Eva, wir sind natürlich der Zeit immer voraus. Du hast immer die neuesten Trends und zwar schon so weit voraus, dass man äh, eigentlich äh, nur die Schultern zucken kann und denkt, was ist denn hier falsch? Denn wir sprechen schon über Ostern. Ostern ist ja noch so, so weit weg. Warum bringst du heute Osternbücher mit?
1: Naja, viele bestellen ja mittlerweile Bücher auch online. Und mit den Lieferschwierigkeiten und Lieferverzögerungen dauert es oft einige Wochen, bis man dann ein Buch wirklich auch in Händen hält. Oder auch wenn man zum Beispiel im Ausland lebt und gar keine andere Möglichkeit hat, als online zu bestellen. Und dann wartet man vier, fünf Wochen für ein Buch. Ostern ist nicht ganz so weit weg, wie du vielleicht denken würdest. Das ist vielleicht noch acht Wochen oder so. Also wenn man sich neue Bücher für Ostern kaufen möchte, dann ist jetzt die richtige Zeit, sich zu überlegen, was wäre denn ein tolles Ostergeschenk?
0: Okay, um niemanden jetzt etwas Angst einzujagen. Ostersonntag ist der 17. April, also schon noch ein Weilchen. Bis dann. Aber ich werde schnell die Bücher auflisten, die du mitgebracht hast. Das erste Buch ist ein Buch für Babys. Als ob Babys schon wüssten, was Ostern bedeutet. Aber man kann sie ja schon sehr frühzeitig erziehen. «Baby Pixie, der kleine Hase» heißt der Titel. Dann das zweite Buch, schon für etwas Ältere. «Au oh, wei, oh wo ist mein Ei?» von Maya Geis. Dann haben wir das Puzzle-Wimmel-Ei von Barbara Korthüs. Und das vierte Buch, die Ostergeschichte von Anselm Grün. Ja, dann fangen wir an mit dem Buch für die Babys und versuchen denen beizubringen, was ein Osterhase ist.
1: Ja, also die, die Bücher für die, für die Kleinen sind nicht nur rein Osterhasenbücher, sondern da geht es eben um kleine Hasen, da geht es auch ums Eierlegen und Eierfärben und so weiter. Also weniger wirklich auf jetzt das Fest Ostern, sondern mehr auf die Tradition hin. Und dieses erste kleine Buch, ist den Hasen gewidmet und was mir so gut gefallen hat, es ist aus der Serie Unkaputtbar. Ich finde, das war zu toll, weil oft hat man ja das Problem, dass ganz kleine Kinder, wenn sie ihre ersten Bücher bekommen, diese Bücher ja nicht nur quasi anschauen oder von den Eltern vorgelesen bekommen, sondern es ist natürlich auch eine große Versuchung, dieses erste Buch aufzuessen. Ich glaube, alle Eltern kennen das, die angeknabberten Pappbilderbücher, und dieses Buch ist unkaputtbar, das heißt, es lässt sich nicht abknabbern, es kann auch nass werden, das heißt, wenn die Kinder dran lutschen, ist die Seite nicht gleich kaputt oder sie löst sich nicht auf, kann auch nicht zerrissen werden. Also ein Buch, das die ersten Leseabenteuer gut überstehen kann. Und in diesem Buch geht es um den kleinen Hasen, die Bilder, wie für diese Altersgruppe wirklich passend sind, Ganz eindeutig, es gibt nicht zu viel auf der Seite, es gibt zum Beispiel, wie ich schaue gerade auf die Seite, wo es, da gibt Blumen, also die Narzissen, es gibt einen kleinen Hasen, einen Schmetterling und einen Marienkäfer. Also es ist alles ganz eindeutig und wirklich ganz klar für die Kinder zu sehen, was passiert denn da gerade. Und dazu gibt es auch einen Text dazu, der ganz einfach gehalten ist. kleine Hase wacht auf und hopst los, denn der Tag ist noch jung und die Welt ist so groß. Also auch ein bisschen gereimt dabei, das macht gleich viel mehr Spaß. Der kleine Hase übt, Haken zu schlagen und mit Maus und Reh durch die Wäldchen zu jagen. Also das ist dann die nächste Seite, wo man ganz klar sieht, wir sind im Wald, Das sind die Freunde wie das Reh oder der Specht. Und wieder ganz eindeutige Bilder mit einer kleinen Reimgeschichte dazu. Also, so hüpft der kleine Hase durch den Wald mit all seinen Freunden auf seinen kleinen Abenteuern. Zum Beispiel, er hoppelt zum Bach, um etwas zu trinken und seinen Freunden den Fischen zu winken. Wie gesagt, ganz einfache Geschichten, aber entzückend illustriert und von den Illustrationen her wirklich passend für diese Altersgruppe.
0: Kein Wunder, dass äh, Kinder an den Osterhasen glauben, wenn man das kleine, unschuldige Baby schon so früh damit <lacht> konfrontiert, dass es einen Osterhasen geben soll. Ich finde, das ist schon verrückt. Äh, hilf mir dabei. Als Kind wird einem eine schöne, heile Welt vorgegaukelt. Unwahrheiten werden mitgeteilt, jeden Tag Fantasiegeschichten und man glaubt sie auch. Und dann plötzlich öffnen sich die Augen und man sieht sich der realen Welt gegenüber. Wie kann ich als Eltern verhindern, dass das Kind nicht schockiert ist, wenn es dann die Wahrheit erfährt, dass es keinen Osterhasen gibt?
1: Naja, also die meisten Kinder machen diesen Übergang ganz, ganz einfach, weil sie einfach mit der Zeit mitkriegen. Vielleicht ist das doch nicht so logisch, dass die Osterhasen, die Eier bemalen, weil die können die ja gar nicht in ihren Pfoten halten. Und dann wird es einfach eine, eine nette Fantasiegeschichte. Weil Kinder ja, da, da dürftest du zum Beispiel auch keine Märchen lesen, weil ganz vieles, was in den Märchen passiert, passiert nicht im wirklichen Leben. Also es ist so, ich, ich sehe es eher so in, in, dieser, in dieser Richtung, Fantasiegeschichten. Und davon gibt es ja genug, weil auch bei anderen Tierbüchern zum Beispiel, die Tiere sprechen miteinander, können sie ja in Wirklichkeit auch nicht. Und es ist kein Schock für die Kinder herauszufinden, dass jetzt der Hund, die Katze und äh, der Tiger nicht miteinander sprechen können und wir als Menschen sie auch nicht verstehen. Ähm, da dürftest du auch Winnie Pooh äh, nicht vorlesen, zum Beispiel, wo ja, kleine Robin äh, sehr wohl mit seinen Kuscheltieren oder mit dem, mit, dem, mit dem Esel und mit dem Winnie Pooh sprechen kann. Also, ich denke mir, das ist jetzt für Kinder nicht so schlimm. Was, was du nicht machen solltest, ist was, äh, eine Geschichte, die ich gehört habe die mir jemand äh, erzählt hat, die sind Auto gefahren und äh, haben leider einen, einen toten Hasen am Straßenrand gesehen. Die Mutter hat dann gemeint, oh, hoffentlich ist das nicht der Osterhase. Und die Kinder waren, waren total aufgebracht und, und wirklich schockiert und in Tränen und um Gottes Willen da hat jemand den Osterhasen überfahren. Also das ist natürlich etwas, was man nicht tun sollte, weil das natürlich wirklich auch für die Kinder ganz furchtbar ist. Aber ich denke mal, das war einfach nur in, in der Reaktion ein, ein Ausrutscher. Aber ansonsten, wenn man jetzt einfach Osterbücher liest und so, das ist für die Kinder jetzt kein Problem.
0: Gut, also wir haben sie alle überstanden. Ich habe es auch überstanden. Ich war nicht geschockt, als ich erfahren musste, dass es keinen Osterhasen gibt. Die Geschichte, die du gerade erzählt hast, es geht auch andersrum. Als der Papst vor dem Papst Benedikt XVI. gestorben war und die Beerdigung dann im Fernsehen live übertragen wurde, hat dann das Kind meines Freundes äh, zugeguckt und schreit dann plötzlich auf. Papa, guck, der Weihnachtsmann ist gestorben, weil der Papst hatte so ein rotes Gewand über. Und äh, der Vater hat es nicht dementiert, weil er dachte, das ist gut, jetzt muss ich kein Weihnachtsgeschenk kaufen, weil er glaubt nicht mehr an den Weihnachtsmann. Also so geht's auch. Das war also Baby Pigs, ein unkaputtbares Buch, der kleine Hase von Susanne Lüthier. Und das äh, lässt sich äh, vorlesen für Babys oder Kinder ab einem Jahr. Zum zweiten Buch, au wai au wo ist mein Ei? von Maya Geis.
1: Ja, das ist ein, ein lustiges Buch, weil es gibt sogar ein Lied dazu, das man sich herunterladen kann und mitsingen kann sozusagen. Äh, es ist ein sehr einfaches Lied, sehr gereimt. Also es ist einfach lustig, das dann auch, auch zu singen, weil es ja auch zum Buch dazu passt. Das Buch selbst ähm, ich würde sagen, es ist, ein, es ist ein typisches Osterbuch. Es kommen die Hennen vor, die Eier und die, äh, die Eier gehen dann oder das Ei geht dann verloren, weil die Henne, wie man sieht, die läuft über den Bauernhof, sucht ihr Ei und alle versuchen dann mitzuhelfen. Ähm, die ganzen Bauernhoftiere, also man hat ganz viele Gelegenheiten, dann auch Bauernhoftiere quasi mit dem Kind zu besprechen oder sich anzuschauen, wie sieht denn die Kuh aus, warum hat die Hörner am Kopf, oder sind die Schweine wirklich alle so rosa-rot und so weiter? Also ganz viele Möglichkeiten, wieder mit dem Kind über das Buch zu sprechen. Schauen wir kurz in das Buch hinein. Die Henne ist ganz aufgeregt. Ich glaube, ich habe mein Ei verlegt. Das Nest, in dem es immer war, das ist jetzt leer. Wie sonderbar! Schon kräht der Haar mit viel Geschrei, Alarm, Alarm, es fehlt ein Ei. Empört schaut er von seinem Hügel und schlägt ganz kräftig beide Flügel. Also so geht die Geschichte los, vom Ei, das gestohlen wurde möglicherweise. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn wir verraten. Ich, ich denke, du kannst raten, wer das Ei sich genommen hat, oder?
0: Also der Osterhase.
1: Ja, das könnte schon so sein, dass der, der kleine Osterhase hier ein Ei sich geschnappt hat. Vielleicht ist es aber auch ein Hühnerküken geworden. Wer weiß, dafür musst du das Buch lesen.
0: Aber irgendwoher muss der Osterhase ja die Eier kriegen. Das war also Au, Auweiowei, au wo ist mein Ei? von Maya Geis. Und das kommt mit einem Lied, aber... Mit Liedern ist so eine Sache, mit Podcasts das können wir leider hier nicht spielen, wegen Copyrights. Gehen wir zum dritten Buch, das Puzzle-Wimmel-Ei oder das Puzzle-Wimmel-Ei von Barbara Korthüs.
1: Ja, also hier gibt es keinen Text, aber dafür ganz, ganz viel Spaß und Geschichten, die man sich selbst ausdenken kann. Ich denke, das Konzept eines Wimmelbuches muss ich jetzt nicht mehr extra erklären. Also es geht um alles, was mit Ostern, Osterhasen, Bemalen der Eier und so weiter zu tun hat und man sieht die Osterhasen auch ganz fleißig mit anderen Aktivitäten wie in einem Flugzeug oder sie springen mit einem Fallschirm ab oder düsen mit ihrem Skateboard durch die Gegend. Also die Oster Osterhasen haben da ganz, ganz viel zu tun und man kann ganz viel entdecken und sich Geschichten dazu einfallen lassen. Das Besondere an diesem Buch ist aber, dass es äh, quasi auch ein Puzzlebuch ist. Das heißt, die eine Seite ist ein, ein normales Wimmelbuch und auf der gegenüberliegenden Seite äh, hat man Puzzleteile, die man herausnimmt und dann wieder zurück hineinpuzzelt sozusagen. Also gibt es auch äh, noch zusätzlichen Spaß mit diesem Buch zu erleben, dass es nicht nur quasi gelesen wird oder man sich Geschichten ausdenkt, sondern dass man dann auch noch die verschiedenen ähm, puzzle in, dieser, in diesem eiförmigen Buch zusammenpuzzelt.
0: Das Puzzle oder puzzle wimmel von Barbara Korthüsen, wie du das jetzt mehrmals gesagt hast, kommt auch in der Osterei-Form. Was ein sehr außergewöhnliches Buch. Und natürlich auch geeignet für alle Puzzle-Fans. Dann zum vierten und letzten Buch, das wir heute hier vorstellen: Die Ostergeschichte von Anselm Grün. Und das klingt schon nach was sehr Ernsthaftes, eigentlich fast schon biblisch.
1: Ja, also es ist die, die biblische Ostergeschichte, nacherzählt von Anselm Grün mit ganz, ganz schönen Illustrationen. Also wenn man ein Buch sucht, um die Ostergeschichte zu erzählen oder den Kindern näher zu bringen, das ist wirklich ein ganz tolles Buch. Es ist ein Buch, das für die Augen ansprechend ist, aber auch vom Text her ähm, gut geschrieben oder gut nacherzählt ist. Ich lese gleich mal was vor daraus. Zum dem höchsten Feiertag der Juden kommen Jesus und seine Jünger nach Jerusalem. Jesus reitet auf einem jungen Esel. Vor den Toren der Stadt warten schon viele Menschen. Sie freuen sich, dass Jesus zu ihnen kommt. Sie ziehen ihre Kleider aus und breiten sie vor ihm auf den staubigen Boden aus, damit er darüber reiten kann. Auch viele Kinder sind gekommen, um Jesus mit Jubelrufen zu empfangen. Mit Palmzweigen winken sie ihm zu. Die ganze Stadt ist in großer Aufregung. Die Menschen spüren, hier kommt der Messias, der Retter, den Gott uns versprochen hat. Gott meint es gut mit uns. Er hat Jesus geschickt, um uns Frieden und Freiheit zu bringen. Sie singen, gesegnet sei der, der da kommt, im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Die Ostergeschichte von Anselm Grün. Eine sehr biblische Geschichte ist eine Bibelgeschichte. Und da kommt natürlich kein Osterhase vor, oder doch?
1: Nein, kommt kein Osterhase vor. Es ist wirklich die, die traditionelle Bibelgeschichte in, in, mit neuen Illustrationen, schön, wunderschön aufbereitet.
0: Ja, und der Autor Anselm Grün ist ja nicht ein Schriftsteller im klassischen Sinne, sondern er ist Pater, also ein sehr religiöser. Mensch Und das ganze Buch ist natürlich religiös. Damit würde ich natürlich auch ein ganz neues Thema eröffnen, wenn ich das meinen Kindern vorlese, wenn dann plötzlich Jesus und Gott und Engel vorkommen und die Kinder dann fragen, wer ist das alles? Dann muss ich hier ganz tief in die christliche Religion plötzlich eintauchen. Ist das, was das Buch möchte?
1: Ich weiß nicht, ob der Autor oder das Buch das möchte, aber es ist sicher eine Möglichkeit, mit den Kindern über Religion ins Gespräch zu kommen. Also wir zu Hause machen es zum Beispiel so, dass wir religiöse Geschichten von verschiedenen Religionen besprechen. Also ich denke, man muss jetzt nicht streng katholisch sein oder evangelisch oder anglikanisch oder irgendeiner Religion angehören, um über biblische Geschichten zu lesen oder darüber zu sprechen. Ich denke, es ist ein Kulturgut, dass es in auf der ganzen Welt gibt, sowie äh, Märchen oder religiösen Geschichten aus anderen Kulturkreisen. Also ich sehe das jetzt eher weniger vom, vom tief religiösen Standpunkt. Das ist nur eine ganz, ganz persönliche Meinung. Ich weiß, dass äh, sicher viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen eine andere Meinung dazu haben und das ist völlig in Ordnung. Also man kann es entweder als die religiöse Ostergeschichte lesen oder man kann es eben mit dem, der Perspektive der Kultur, die dahinter steht, lesen, dass ja alles, was jetzt mit Bibel und den biblischen Geschichten zu tun hat, aus einem bestimmten Kulturkreis kommt und unsere Kultur nachhaltig geprägt hat. Und das ist immer eine Diskussion wert, finde ich. Egal, ob man jetzt religiös ist, selbst oder nicht.
0: Die vier Bücher über Ostern, Jetzt sind wir alle gut vorbereitet. Hier nochmals, «Baby Pixie», ein unkaputtbares Buch für jeden, der gerne in Bücher beißt oder in Bücherwurm ist. «Der kleine Hase» ist der Titel von Susanne Lütje und es ist erschienen im Carlsen Verlag. Dann hatten wir auch «Wo ist mein Ei?» von Maya Geis im Carlsen Verlag ebenfalls erschienen. Das dritte Buch, «Das Puzzle-Wimmel-Ei» von Barbara Korthuis im Esslinger Verlag erschienen. Und schließlich die Ostergeschichte von Anselm Grün im Herder Verlag erschienen. So, jetzt wissen wir Bescheid, was Ostern ist und wann Ostern kommt. Und wir hören uns aber noch, bevor der Osterhase uns ein Ei ins Nest legt. Besten Dank, Eva. Tschüss.
1: Servus, Adrian.